0: 所罗门王的宝藏。今天呢，我们就继续说，呃，就是他们前进这个沙漠的一个过程哦。就现在呢，原来呀，为什么这个呃古德上校啊突然不见的原因，就是因为刚刚呢我们经过的时候，就我们刚好呢就看看到了，碰到了一群正在沉睡沉睡的这个。斑驴啊，这个斑驴呢？我去查一下，现在已经灭绝了。那这沙漠里面有一种特别的这种斑驴啊，上面身体的上面很像那种呃斑马的有斑纹的，但是它身它的身体部分是没有，它的脖子就是头到脖子的地方是有有那个斑纹，像那个斑马的斑纹那样。好，那所以呢，他们刚好碰到这一群在沉睡的这个斑驴，这古的古德上校就刚好呢就被一只。斑驴给绊倒，而这头斑斑斑驴呢，就是站起来的时候，刚好呢，就是，呃，驮着他，就是他呢，就站起来的时候，刚好呢，就是，呃，就是身体呢，就是这上校的身体刚好在在，呃，这个这个驴子的上面呢、啊，然后呢，他就驮着他，然后奔跑，而我呢，就向其他人打声招呼，便去追这个古古的上校去了。心里担心呐、啊，这个古德呢，他会上受伤啊。很幸运的是，我发现呢，古德呢，他坐在沙里，仍然是牢牢的戴着眼镜，虽然十分恐惧的颤抖着，但还好他没有受伤。之后呢，我们就继续前进，没有再度发生其他的意外。我们呢，于是停下脚步，补充点水分，因为水实在是太珍贵了，所以喝了不多。我们休息了大概半小时，继续前进。我们走着走着，直到这个东方啊，就好像东边呢，就好像有少，就好像一个少女的脸庞泛起的红晕。那意思就是说，开始那个东方升起啊，就是太阳。本来是他们是在夜晚出发嘛，那现在他看到了东方升起太阳了，渐渐出现了那个淡黄色的那种光线啊，瞬间又化成了金色，变成了金色光光束。所以很亮，越越亮，穿越了这个黎明跟沙漠，这星星呢逐渐变得暗淡，最后消失在天空。这金色的月亮慢慢变得苍白，淡淡的月光下，可以隐隐约约看到这个群山的影子了，好像垂死之人的颧骨哦，颧骨就是大概颧骨就是我们那个眼睛下面鼻子旁边。这种高起的那个骨头的地方哦，接着呢，这个灿烂的光芒从远方而来，也就是说，它刚是比比喻呢，这个群山的影子就好像人垂死的，就人的这个骨头哦、啊，颧骨的部分，然后呢，看到这个光芒啊，灿烂光芒啊，从远方而来，穿过这无垠的荒野，穿过这个雾霭朦胧的一个天空，直到这个沙漠呢。披上了斑斓金光，天亮了。我们依然是没有住脚，没有可以就是休息、好好休息的地方。这时候，我们也情愿继续前进，因为我们知道，一旦太阳完全升起来，便几乎没有办法再行走于沙漠。一小时后，我们就看见一小堆石头，于是吃力的走进这些岩石旁边，发现一块石板悬悬垂着。下方是平坦的沙，提供了一个非常嗯、呃、避暑乘凉的好地方。我们就趴在下面喝点水，吃点肉干，很快的睡,睡着了。等到下午三点钟，我们醒来的时候，发现这个三名当地的这个当地人呢，正准备要打道回府。他们再也无法忍受，就算给他们再多的刀，他们也不想要再往前走了。所以呢，我们喝饱了水。将他们身上背着的水装到空瓶子，然后呢，就看着他们走回返回家的路了。就开始呢，四点半左右，我们就再度出发。除了偶尔看到鸵鸟外，放眼望去，这一望无际的这个沙漠几乎是看不到任何的生物。对于动物来说，沙漠实在是太干旱了。除了几条死气沉沉的眼镜蛇。我再也看不到其他爬行动物了。不过有一种昆虫，它的数量非常的多，也就是寻常可见的苍蝇。我想起旧约全书，旧旧约的书里面曾提过一种不凡的昆虫，也就是家蝇。不管你走到哪里呢，都能够见到它们的踪影。我曾经见过这个很像琥珀色的苍蝇呢。有人说，那一定是有五十万年的历史。它和今日后代完全是如出一辙。也就是说，琥珀的苍蝇是怎么样？就是琥珀就是树枝里，树叶、树枝叶流出来，然后滴到地上，然后可能就是这个这个苍蝇呢，刚好在那里，然后它就被这个枝叶呢就滴到了，于是它就没办法动弹，因为它是一个枝叶是很粘稠的。于是久而久之呢，他就在这地底下，然后很久很久。那所以呢，当大家挖出来看到这个琥珀里面的这个苍蝇的时候，大家看到它那个苍蝇的样子，跟现在的苍蝇的样子就几乎是一模一样啊。我毫不疑问，毫不怀疑，如果世界上最后一个人死于夏天，这苍蝇肯定啊仍然是会围着这个尸体嗡嗡作响。日落时分呢，我们就歇了歇脚，就休息一下，等待如同往日一般静谧的月亮升起。直到凌晨两点，我们休息片刻。整晚呢，全尽是疲惫的赶路，就是整晚呢、啊，我们就是一直在很疲劳的赶路赶路了，直到受欢迎的太阳升起，这才结束了费力的旅行。我们喝了点水，精疲力尽的倒在沙地，不久就睡着了。在这时候没有必要放哨，就没有不需要不需要有人去，呃，就是醒着不能睡，或者醒着去监视附近有没有什么危险的，就说不需要，因为在这辽阔而且荒无人烟的这沙漠里，没有任何人事物会让人心生恐惧，他唯一的敌人就是这炎热、干渴、苍蝇、苍蝇呐，这些比来自人类或动物的威胁更大。这次呢，我们并没有幸运的找到可以可以提供这个遮阳的岩石，然后躲去躲这个烈日。我们早上七点钟醒来，感觉自己就好像烤架上的牛排似似的，差一点就被烤熟了。这如果烈日就要吸出我们的血，我们坐起来乐得气喘吁吁。亨利爵士就说：“哎呀，古德他就附和之后说太热了。”确实是炎热难耐呀、啊，我们找不到任何可以遮蔽的东西，四周除了是无限耀眼的阳光外，什么都没有，没有岩石，没有树。而这烈日下，沙漠上呢，全部都是热气，就好像是在火炉里面。这亨利爵士呢，亨利爵士就说着：“怎么办呢？我们总不能这样下去吧？”我们彼此呢就很。茫然的，就是完全是呆滞的，就互互相看着。古的就说啊，我有办法，我们挖洞钻进去，并盖上这个卡罗矮树丛，我们就可以挡一下阳光。但这个建议啊，真的是不太具有什么吸引力。但是呢，总是聊胜于无啊，总是聊胜于无，就是呃，没有总就是有这个方法总比没有的好。于是我们就用这个泥铲呢，开始开始做，开始干活。这一小时后，我们就挖出一道长十英尺宽、宽十二英尺、深六两英尺的地方，然后用猎刀割取一些这个嗯、呃、矮灌木，然后平铺在这个洞穴的上方，盖住身体。文特沃格热是一个霍屯督人哦，炎热对他来说不不具有特别的影响。这么一来。多少遮蔽些些许阳光，但这临时洞穴的里面的这个热度实在是太难以忍受了。比较起来呢，这个加尔各答的这个黑洞啊，或许只能说是是个玩笑。也就是说，这个加尔各答的黑洞是什么呢？是在说这个地方啊，是法国在十七世纪的时候，在这个呃一个地方啊，直加拉。哦，在孟加拉，那不收，所以就是说，在这个地方是孟加拉的地方啊，是很仓促的建立一个像呃土牢，就是监狱啊。然后它主要是目的是在去监监呃去监禁那些英国的一些俘虏，哦，是法国人做的、啊。那环境其实是非常不好，很小，所以呢，曾经发生过窒息身亡的事情哦。窒息身亡就是大家。挤在那个土牢里面，那个监狱里面都没有呼吸，然后就死了，窒息身亡。大概有一百四十六个人窒息身亡了。这件事情啊，也就是说，他认为呢，现在他突然呃临时搭建的这个洞穴、啊，它的热度呢，是更是比这个加尔各答这个黑洞的这个这个热度呢，更是热。所以呢，他觉得那个什么黑洞啊，它只真的是没不算什么了。确实呢，这个时候我不知道是不是能够再撑过这一天。我们就这样躺着喘气，而不时的用所剩不多的水呢去滋润双唇。但是如果呢用喝很水，用非非常率性的方式喝水，就是你喝的非常快，我们可能在这一开始最初的两小时内就喝光了所有的水。所以我们不能这么做，只能够迫使自己谨慎的用水。但是呢，只要你活得更长，任何事情都有结束的时候。等到夜晚来临的时候，可怕的、可怕的一天就过去了。下午三点的时候，我们决定不再这样耗下去，走着死去呢，总比待在这个洞穴里，逐渐让炎热跟干渴带向死亡来的强，就来的好啊。也就是说，他继续走着走着死掉，就比那个在洞穴里，然后就这样被热死、干死还要好啊。这时呢。这饮用水的已经变得非常少了，每个人喝了一些。现在温度呢，大概就好像雪一雪地的温度。我们呢是摇晃着身体开始上上路了，就开始走。我们又在这个荒野里走了五十英里。我们根据这个约西达·希尔维斯特拉的这个地图指示呢，如果是水洼确实存在的话，这个距离我们最多呢。应该是十二或十五英里了，也就是说已经不会太远了。松午过后呢，我们就慢慢的、痛苦的爬行着，时速呢是不超过一点五英里。夕阳西下的时候，我们就休息一会儿，再度等待月亮升起，然后喝些水，逼自己睡，睡了几几呃睡了一下。就在睡觉之前呢，这个、乌姆宝帕呢是看着远方，大概八英八英里外呢。这平坦的一个大沙漠上，有一处微微起伏的一个轮廓，非常模糊的一个小丘，一个小山坡，就好像是一座蚁山。蚁山什么？蚂蚁,啦蚁的蚂蚁制作，做成很像一个蚁丘的那种山呐。倒头躺下的我呢，是依然是在想着，那究竟是什么东西？在月亮升起后，我们继续开始前进步伐。这时候我们其实已经筋疲力尽，而且忍受着这干渴，还有刺激肌气、刺痛肌肤的炎热。毫无经历的人呢、啊，或许没办法体会到我们的感觉。我们走不动了，就拖着这步伐在这摇晃之间前进。有时候疲惫的跌倒，只能够停下稍作歇歇息，几乎没有力气说话。连这个古德呢，是深信乐天派的这个。身系乐天派的古德上校、啊、喜欢开点玩笑，但是呢，他现在却开不了任何一个玩笑了。大概两点钟的时候，就在我们身心濒临崩溃的时候，终于到达了这座奇特的小小丘，或者是说这个沙丘脚下吧。这个好像是巨大蚁丘，看来呢，大概有一百英尺高，占地呢大概两英亩。我们停下脚步，渴了喝完了，最后了。不，最后一滴水，然后我们就躺下，倒头睡着时，而你听见呢，乌姆宝帕用祖鲁祖鲁话说着说：“如果找不到水，明天月亮升起的时候，我们就得死啊！”尽管天气这般酷热，听到这些话之后，我们开始哆嗦，打打起哆嗦，就是开始颤抖起来了。也就是，虽然天气这么热，他还是觉得开始发抖，身体发抖了。这么接近死亡，并不是一件快乐的事情啊。但是，就算是想起死亡，却仍然没办法阻止我进入梦乡的渴望，就是实在是太累了，所以他就进入梦乡了。那下一章节我们要看的是水。那我们下次呢，再来看到底他们真的可以找到水了吗？好。